0: Hij staat groen, ja, super. Dankjewel. Nou, geniet u ook zo lekker van het zomersweertje? Ja, hè? Ik blij dat je niet in Tokio woont of zo, want dat is helemaal erg daar. Maar uh, het wordt nog lekker warm deze week, hè? Ja, lekker vakantie vieren. Of niet meer naar Spanje of Indonesië, komt gewoon hier. <laughs> Genieten. Uh, ik vond, uh, ik uh, las een grappig verhaaltje van drie voorgangers die op een retraite waren... En uh, die gingen samen vissen. En uh, de ene broeder zegt tegen de andere, tegen de andere twee in de boot... Van, nou weet je, nu zijn we eigenlijk met elkaar samen. Dan kunnen we ook echt uh, iets ja, meer delen van ons hart. Want ja, als, als leider kan je niet altijd uh, ja, eerlijk zijn over waar je bent. En wie je bent en waar je nou mee worstelt. Zo zijn er dingen in ons leven die, waar we mee worstelen. En uh, kunnen we misschien echt eerlijk zijn aan elkaar. En dat we ook daarvoor elkaar kunnen bidden. Dus die, uh, dus die drie voorgangers van, ja, goed idee. Dus ze besloten om dan een van de grootste dingen in hun leven waar ze mee worstelen, om dat dan met elkaar te gaan delen. En uh, dus de ene voorganger begint en zegt, ja joh, ik, ik vind echt, ik, met schaamrook moet ik bekennen dat ik toch eigenlijk heel erg worstel met een ding namelijk dat ik uh, niet zo heel goed met mijn financiën omga. Dat ik eigenlijk met de belastingopgave, ja, toch wel een beetje zoemel. Nou, die volgende voorganger zei, ja, ja, nou, ja, ja, ja ik, ik schaam me eigenlijk ook om het te zeggen, maar ja, ik, 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 ja, als ik s'avonds onder druk sta, dan ga ik toch even gokken. Dus ik neem het geld mee en dan, ja, ik, ik ga s'avonds dan gokken. Ja, dat vind ik hartstikke leuk om te doen. Dus die uh, derde voorganger in de boot, die bleef stil. En die andere twee voelden zich natuurlijk heel erg beschaamd, want <lacht> ze hebben me net hun grootste zonde gedeeld. <lacht> en... Uh, Zegt op een gegeven moment uh, even van de Joh, waar, waarom ben je zo stil? Ja, hij ja, ja, bleef stil met uh, mond dicht. Zegt hij: Broeder, wilt u niet wat delen? Ja, op een gegeven moment zegt hij: uh, Voorgang achterboot. Ja, zegt hij. Ik uh, kan niet wachten om uit de boot te gaan, want mijn grootste zonde is dat ik graag roddel.
1: <laughs> Grapje,
0: jongens, kwap, lachen. Goed, we gaan het even over dienstbaar zijn. <laughs> Ik ben ontzettend geraakt door de getuigenis van Bashar, het team wat jullie doen, het werk wat jullie doen, Peter die uitgaat. Ik vind het heerlijk als mensen elke zomer weggaan. En dat is echt iets, dat is zo kostbaar, dat mensen op stap gaan en het evangelie brengen naar andere plekken. En mensen uitnodigen. En ik las een quote van een meneer Charles E. Moore. En het zegt, de dagen om mensen te trekken om naar de kerk te komen is over. De incarnatie van Jezus, de belichaming van Jezus, dat hij mens werd. en naar de aarde kwam. laat ons zien dat het gaat om mensen te ontmoeten waar ze zijn: op de werkplek, in de buurt, op de fitness en de sport, in het café. naar mensen toe gaan. Toongerechtigheid, laat genade zien. Neem deel in het wel en wee van deze wereld. Wees een smaakmaker in deze wereld, door als zout. Door te dringen in elk, elk aspect van de wereld en het te transformeren. Verhuis naar wijken en buurten. Misschien met een paar mensen samen. En ga zien wat God aan het werk is. Laat het ritme en de patroon van je wijk en je buurt, de gemeenschapsleven van elkaar vormen. Wees aanwezig. En dit is misschien wel een correctie ten opzichte van een traditionele zendingshouding. Maar hoe dan ook, het gaat veel verder dan dat. Het evangelie gaat niet alleen maar over aanwezig zijn. Maar ook dat het je het goede nieuws demonstreert in concrete manieren. Dat in Christus een andere manier van leven en bestaan mogelijk is. Prachtig hè? Dat wij hebben niet alleen maar dat je aanwezig bent, maar dat je samen... ...de liefde van God demonstreert op concrete manieren... ...dat in hem een ander leven mogelijk is. Dus ik geloof ook heel erg dat als we praten over dienstbaar zijn... ...dat het gaat om aanwezig zijn en laten zien. En ik geloof dat Gods geest gemeenschappen, kerken wil laten geboren worden... ...waar mensen Gods koninkrijk kunnen ervaren... ...van gerechtigheid, liefde, vrede, vreugde ervaren... ...en zich daardoor aangetrokken voelen... En weet je dat wij een soort brug zijn, onze gemeenschappen een brug zijn, onze kerken nog een brug zijn, tussen het leven buitenom Jezus en het leven met Jezus. En uh, ik geloof dat dat de Heers hart is. Daarom vind ik het ook geweldig dat we naar mensen toe gaan. Ik was ook heel bemoedigd, ook uh, door het verhaal van gisteren van Jefta en een celgroep en... Uh, dat ze uh, uh, maaltijden hebben gekookt met de, met, met de mensen, uh, waar ze ook echt uit een stuk liefde naar elkaar. En dat vind ik een ontzettend gaaf iets. Dus mijn thema van vandaag is dienstbaar zijn. Niet dienstbaar zijn omdat dingen moeten, maar dienstbaar zijn omdat we begrijpen wat Jezus ons voorleeft. En ik wil je meenemen naar Johannes hoofdstuk 13. Dan gaan we een aantal versen lezen uh, vanaf 3 vers 5 en 14, 17. Johannes hoofdstuk 13. En we zien Jezus zich aan voorbereiden voor ja, de laatste momenten samen met zijn team, met zijn, zijn discipelen. Waarin Jezus de laatste dingen aan, als het ware, aan, je, aan zijn discipelen doorgeeft. En dan lezen we vers 3. En toen stond Jezus, die wist dat de vader hem alle dingen in de handen had gegeven. En dat hij van God uitgegaan was en tot God heen zou gaan. Op van de maaltijd, hij legde zijn kleren af, nam een linnen doek en deed die om zijn middel. En, dan gaan we even door. en daarna goot hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnendoek die hij om zijn middel had. Dan gaan we vers 14, pakken we erbij. Als ik dan de Heer en Meester uw voeten gewassen heb, zegt Jezus, zo moet u ook elkaars voeten wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals ik voor u heb gedaan. Voor waarvoor waar, ik zeg u, een slaaf is niet meer dan zijn Heer. En een gezant is niet meer dan hem die gezonden heeft. Als u deze dingen weet, dan ben je zalig als je ze ook doet. Jezus laat hier, als het ware, iets achter aan zijn discipelen. Het laatste wat Jezus deed, het laatste onderwijs wat Jezus gaf voordat hij aan het kruis ging, liet iets zien van de innerlijke motivatie van Jezus. Namelijk dat Jezus eigenlijk aan ons wilde leren, aan zijn discipelen wilde leren van... ...joh, je dient een hoger doel in je leven. Het dienen van God door een ander te dienen. Ben je bereid, ben je groot genoeg om jezelf klein te kunnen maken voor een ander. Weet je, hier zien we een meester die groot genoeg was. Die alle heerlijkheid kende in de hemel en zich mens maakte. Hij werd mens. En zich zo klein maakte, dat hij de ander diende door de voeten te wassen van een ander. Nou was natuurlijk een gebruik, hè, wanneer je in die tijd gewoon op Jesus Night rondloopte, liep in het stof en zand, dat je gewoon altijd, voordat je de maaltijd ging, even je, je schoenen en je voeten ging wassen. Ik denk dat mijn zoon en mijn kinderen dat af en toe nog wel even moeten leren, dat ze een beetje hun voeten moeten wassen. Um, maar je voeten wassen, dat is een heel, heel, ook een best wel een intiem iets. Maar het, het feit dat je dus... Een andere voet gaat wassen. Dat is iets heel moois. Het is niet alleen maar een heel geestelijk iets. maar het is gewoon ook een, een dienstbare houding. Het gaat dus niet om of je een meester bent. of een leerling. Het gaat niet om of je vader bent. of een zoon. Het gaat niet om of je werkgever bent. of werknemer. Of je een hoog inkomen hebt. of een laag inkomen hebt. Of je HBO afgestudeerd bent. of MBO of universiteit. of je al twintig jaar met God wandelt. of pas twee weken. Of je leider bent of dat je medewerker bent. Als je een kind van God bent, een discipel van Jezus. Ben je dan groot genoeg om jezelf klein te kunnen maken voor de ander? Ik heb ontdekt dat egocentrische mensen niet willen dienen, dat ze dat lastig vinden. Maar dat ze graag gediend willen worden. En vaak hebben deze mensen ook heel veel kritiek op de manier waarop anderen dan wel dienstbaar zijn. Heb je dat ook ontdekt? Je hebt vaak meer kritiek op de ander hoe een ander dient. Maar het koninkrijk van God opereert niet zo. Weet je, in Gods koninkrijk kan je niet vasthouden aan je eigen agenda. Kan je niet vasthouden aan de dingen die jou jou maken. Jezus legde zijn kleed af. Je zult als het ware, als je God wil dienen, ook je kleed moeten afleggen. Datgene wat je positie geeft. Datgene wat je autoriteit geeft. Datgene wat jouw ervaring is. Je idee, je visie, je mening. Welk doel dienen wij? Um, ik denk in de wereld leert een ander soort vorm van dienstbaarheid. Is dat je namelijk gediend wordt. En op die manier dan ook kan dienen. Maar Jezus laat zien. Hij legde zijn heerlijkheid af. Wat missen mensen als je er niet bent? Wat zouden ze missen? Heel vaak zeggen we, nee je moet je onmisbaar maken. Ik geloof er echt niet in. Laat jezelf misbaar zijn. Want in de wijze waarop jij mensen dient, laat je Jezus zien. God dienen. Laten we daar eens dieper over nadenken. De Bijbel spreekt een aantal teksten, en het vanwege de tijd ga ik ze niet allemaal aanhalen, maar een aantal teksten over dienstbaarheid. En Jozef 24, vers 14, die spreekt over dat God zegt: van, dien God en luister naar Hem. 1 Samuel 24 zegt: dien God met heel je hart. 1 Petrus 4 zegt: dien elkaar met je gaven vanuit de kracht van God. En Ephesius 6 en 7 zegt, dien ook je meester. Nou, we hebben vandaag geen meesters, Van de context staat daar slaven. Slaven dien je meester. We, hebben geen, we hebben geen, zijn geen slaven hier in Nederland. We hebben wel meesters. We hebben wel werkgevers. We hebben wel mensen die boven ons staan. We hebben verantwoordelijkheid naar af moeten leggen. Dien dan ook degene die boven je staat. Dien met, met heel je hart staat daar als voor de Heer. En ik geloof dat dit een opdracht is aan ons allemaal... Dat we dienstbaar zijn. Ik las net nog tijdens de worship een tekst. Vond ik zo'n heel mooie. De, en in Korinthe 15, vers 58. Daarom, mijn geliefde broers en zusters, wees standvastig. Onwankelbaar. Altijd overvloedig in het werk van de Heer. In de wetenschap dat je inspanning niet voor niets is. Dient. Stap uit. Ga bewegen. Ga delen. Zo belangrijk. Maar weet je, veel mensen doen alleen maar wat van hen gevraagd wordt en vaak niet meer. En dat is een teken wat ik zou noemen van een graaigeest. Ken je een graaigeest? Een graaigeest is dat ik doe wel iets als ik er maar iets voor terugkrijg. Ik geef wel als het mij ook iets oplevert. En als het mij niets oplevert, ja, dan doe ik het niet meer. Dat is het niet nodig. Het is een teken van een graaigeest. Wat haal ik eruit? Wat levert mij dit op? Wat kost dit mij? Maar je moet je realiseren dat het is God die jou geplaatst heeft in de, va de zetten van jouw leven. In de, in de plek van je leven. Om daar dienstbaar te zijn. Hij plaatst jou in jouw baan om daar dienstbaar te zijn. Niet om te graaien, maar om te geven. Hij plaatst jou in deze gemeente om dienstbaar te zijn. Hij brengt mensen om je heen in een community, in een gemeente, in een kerk. Waar jij tot dienstbaarheid, tot dienst, tot de ander mag dienen. God vertrouwt je, zelfs je echtgenoot aan je toe. <laughs> waar je ook dienstbaar aan mag zijn. God vertrouwt je ouders aan jou toe. Aan je kinderen, waar je dienstbaar aan mag zijn. En het gaat dus helemaal niet om het wat je dan terugkrijgt. Want we weten allemaal, dat op Psalm 33 zegt dat de bron is de Heer. De Heer zelf is je bron. Dus met andere woorden, wat ik geef, ik hoef het niet van de ander terug te ontvangen. Want ik ontvang het van een andere plek. En dat maakt me evenwichtig. Dat is ook weer verbondenheid waar we de afgelopen maanden over gesproken hebben. Jezus is jouw bron. En als Jezus je bron is, dan kan je gaan geven zonder dat je eronder doorgaat. Want je kan terugkomen bij hem. En Jezus is hier het grootste voorbeeld in. Hij zegt, ik deed niks zonder dat ik mijn vader hoorde en zei dat, hij de, dat ik het moest doen. De, de vreugde van de vader was zijn bron. De vreugde van de vader was zijn bron om te doen wat hij moest doen. Ik hoor al mensen denken, ja, maar joh, weet je, waar moet ik dan beginnen? Dat is vaak van de eerste, eerste gedachten. Waar moet ik beginnen? En vaak spreekt dat over een stukje angst. Of weer anderen hebben vaak die gedachten van, joh, wat heb ik nou te geven dan? Want ik heb eigenlijk helemaal niks te geven. Ik, heb maar, ik ben niet zo goed begaafd in aanbidding leiden. Of, nee, dat spreekt ook vaak een stukje over onzekerheid. Wie andere mensen zeggen, joh, ik heb gewoon geen tijd. Ik ben gewoon knetterdruk. Te druk met het leven, te druk met de kinderen, te druk met de fase waarin we, we zitten. Weer anderen zeggen, joh, ik kan het gewoon niet. De omstandigheden zijn te groot, waardoor ik eigenlijk niet kan delen, niet kan geven. En ik denk dat heel vaak de gedachten die dan binnensluipen in die gevoelens, zijn gedachten van, nou ja, weet je wat, eerst mijn leven op orde krijgen. Of uh, eerst me veilig voelen, dan pas kan ik gaan geven. Of eerst, dat mijn Twensen altijd zeggen, in de karren de boom kieken. Want dat is dan waar je dan, hè, in kieken wat dit allemaal is in leven, in kieken wat allemaal is in, de... in mijn keer, en dan pas ga ik mezelf geven. Maar ik denk dat God dat niet zo bedoeld heeft. Ik hoorde laatst een mooi stelletje, die zei: Ja, nee, we, zijn, uh, we, zijn nu, we, we, we stoppen met dienen, want we gaan eerst, ja, focussen op ons huwelijk. Toen dacht ik: Jee, heb je dat al niet gedaan dan? Je hebt het verkeerd in gehad. Kom op, man. <laughs> klinkt heel nobel, hè? Ik zeg niet dat het verkeerd is, maar het klinkt heel nobel dat je, uh, maar in, in essentie ben je aan elkaar gegeven om dienstbaar te zijn. En ik geloof ook dat God je um, daarin wil gebruiken. Heel vaak ook gedacht, ja maar ik heb het niet of ik kan het gewoon niet. Ik heb hulp nodig. Ja, meestal is dat vaak ook de een van de grootste redenen. Ja, maar als je weet waar ik doorheen ga, dan zal je begrijpen dat ik niet kan dienen. Maar dienen gaat veel verder dan dat. Ik wil je meenemen naar een verhaal in 1 Koningen 17, vers 7, 24. En dan lezen we over dat Elia op een gegeven moment bij de beek zat... En hij was aan de beek en het water stroomde en de draven kwamen hem te voeden. En op een dag droogde de beek op. En de heer sprak tegen Elia, ik wil dat je, dat je vertrekt van de beek en naar een huis toe gaat. Soms gebeurt het in je leven dat je de beek een beetje opdroogt. Dat dingen stoppen en dat je door moet trekken. Nou Elia had een nood. Er was niemand die mee te kon geven, er was geen water meer, geen raaf meer. En hij moest gaan van de ene plek. Naar een andere plek. En hij komt dan naar het huis van een weduwe. En deze vrouw um, had een zoon. Maar goed, zij was bezig om haar laatste maaltje te maken. Nou, hier komt een man met een noot. Komt bij een vrouw met een noot. Dat is eigenlijk niet zo'n heel goed succes zou je denken. Twee noden. De vrouw was bezig met een laatste maaltje te maken. Want ze wist, dit is het laatste beetje wat ik heb. Datgene wat ik heb, dat ga ik opeten. En dan is het waarschijnlijk over en uit. Dan is het klaar. En we zien hier dat op een gegeven moment Elia en de vrouw komen in contact en zie je op een gegeven moment een wisselwerking gaande. En Elia zegt tegen die vrouw Elia, of ja, die, Elia zegt tegen die vrouw, vrouw ik wil dat je, dat je um, allemaal potten gaat verzamelen, dat je, uh, want ik wil hè, zorgen dat je gaat eten. En het, en het olie in het potje, als wel in de meel, die droog, dat, dat ging niet op. Want Elia had een woord van God gesproken dat God zou gaan voorzien. Nou wat we daaruit leren, zijn drie dingetjes. God brengt mensen samen, ook al is er een nood, om elkaar tot zegen te zijn. Het gaat hier dus niet om wat je niet hebt. Het gaat erom datgene wat je hebt, dat je geeft. Deze vrouw had alleen maar een potje meel en een potje olie. Meer had ze niet. Ze had een zoon. Als het op was, was het over. Maar het bracht bij elkaar. En waar spreekt het hier veel meer over? Het spreekt hier veel meer over vertrouwen. Het gaat er over vertrouwen. Weet je, en dat is vaak het grootste conflict in onszelf. Vertrouwen dat God kan voorzien in de behoeften die jij nodig hebt. Dat, God, dat je God kan vertrouwen datgene wat je hebt als je dat aan hem geeft, dat hij daardoorheen kan werken. Weet je, we lezen een soortgelijk verhaal in 2 Koningen 4. Dan zien we Elisa, die gaat naar een weduwe toe met twee zonen. Ook een situatie waarbij olie opraakte. En deze vrouw was bang. Deze had schulden, haar man had schulden gemaakt, die man was overleden, zij was alleen. En deze twee jongens zouden dan verkocht worden als slaven. En het enige wat ze had was een beetje olie. En Elisa zei van kom, ren, pak alle kruiken die je kan vinden en giet olie. Giet olie, giet zoveel mogelijk olie in die kruikjes. En die kruikjes werden ze, daarmee kon ze haar schulden betalen. En wat spreekt het over? Het spreekt over gehoorzaamheid. Als God een woord in je leven geeft, als God iets op je hart legt om te doen, ongeacht hoe groot je eigen nood is, maar je stapt erin uit om dat te geven, zul je zien dat God altijd komt met een andere voorziening. Sprak ik laatst een vriend van mij, we waren samen in een conferentie en hij kreeg op zijn hart om, um, om een ander, onder iemand tijdens de worship richting gedachten dat hij, hij had nog, Oh, ik zal even verhaal terug. Zeggen. Hij had 100 euro nog over. Dat was zijn vakantiegeld. Dat had hij gespaard. En hij dacht: Weet je wat, ik ga het gebruiken voor de vakantie. Tijdens de worship kreeg hij de gedachte: Ik moet die 100 euro geven. Aan deze mensen. Maar hij dacht: Ja, dat is misschien mijn eigen gedachte. Dus hij duwt hem weg. Maar hij kwam weer terug. Ik moet die 100 euro geven. Aan deze mensen. Maar hij dacht: Ja, maar ik heb dan niks meer over voor mijn vakantie. Wat hou ik dan nog over? Wat heb ik dan? Hij gaf het weg. Die gedachten stuurde hij weg. Dus ik dacht, misschien wel van Satan, weg Satan, in de naam van Jezus. Uiteindelijk, in zijn hart, begon het zo te botsen. Hij dacht, ja, ik denk dat ik het gewoon moet geven. Dus hij gaf zijn 100 euro, zijn laatste vakantiegeld, gaf hij weg. Gaf het weg. Hij voelde zich blij. Hij had gegeven. Hij dacht, nou hier, daar gaan we vakantiegeld. Het is prima zo. Hij gooit het weg. Mooi is, hij ging op vakantie. En in die situatie van de vakantie was een betaalde vakantie. Gingen we de cliënt mee naar de Alpdes uh, van zijn werk? Kregen ze een creditcard mee van zijn werkgever? Dan kostte nog moeite, mochten ze alles gebruiken op de creditcard wat ze nodig hadden en lekker mogen genieten van die weekvakantie in de Alpdes. You know? Hij had een nood. Hij ging met een cliënt mee die graag mee wilde gaan naar de Alpdes. Hij ging mee, maar gaf ze 100 euro weg speciaal voor gespaard. En God draaide het om tot zegen. Ik geloof dat gehoorzaamheid zet wonderen vrij. Ken je het verhaal van die jongen, de vijf brood en twee visjes? Gehoorzaamheid zet wonderen vrij. Wanneer we gehoorzaam zijn, dan zet het wonderen vrij. Ik vind het zo mooi dat God niet kijkt naar de nood die we hebben. God kijkt naar wat je hebt in je handen. En als je dat geeft aan je Heer. Dat wat je wel hebt. Dan gaat God daar een wonder doorheen geven. En ik denk dat er meerdere onder ons zijn die dit soort getuigenissen hebben. Dat je weet. Dat als ik het geef aan God. Dan gaat God daarmee verder. Ik vind zo'n mooie quote van moeder Teresa. Een tiener. Die op weg ging. Had geen geld. Niemand wilde haar hebben. Ze werd gewoon nom. Ze wilde tot zegen zijn. Ze ging naar India. En later wat ze de meest... Ja, het boegbeeld van dienstbaarheid. En zij schrijft dit. Ik ben niets. Ik ben slechts een instrument. Een dun potlood in de hand van de Heer, waarmee Hij schrijft wat Hem aanstaat. Hoe onvolmaakt wij ook mogen zijn, Hij schrijft altijd mooi. Kijk niet wat Je niet hebt. Kijk niet naar wat in Je leven niet op orde is. Kijk niet naar de dingen die soms zwaar zijn. Maar laat Je zelf zijn als een pen, onvolmaakt in de hand van de Heer. Zodat Hij kan schrijven, leven in de levens van mensen om je heen. Ik wil besluiten met Matthäus hoofdstuk 10. Nog twee sluiten. Matthäus 10 zegt, Jezus riep de discipelen tot zich. Gaf een autoriteit en zond hen uit. Matthäus 28 zegt het ook. Jezus ontmoette de discipelen gaf een autoriteit en een opdracht en zond hen uit. Ik vind het zo mooi dat het proces... Van tot de Heer komen. Bij hem komen. In relatie met hem staan. Dan word je bekrachtigd vanuit de geest. Je krijgt autoriteit. En dan word je uitgezonden. En dat is een heel diepteproces. Ik geloof het spreekt over een balans. Dat als je weet dat je eerst bij hem komt. En je daar voedt en vult. Dan is het zendingsopdracht. Die opdracht om dienstbaar te zijn. Nooit te veel. Dan blijft het in balans. Raak je ook niet overwerkt. Raak je ook niet gestrest. Maar bij hem komen is ook dat je leert dat je ook weet dat er een opdracht is. Zonder bij hem te komen kan je niet uitgaan. En zonder uitgaan kan je niet bij hem komen. Het is ook bij elkaar, het is een balans. Maar het begint heel eenvoudig bij een prioriteitencheck. Hoe is je relatie met hem? Ik kom er vaak achter als ik moe ben en gestrest ben... dat dat een van de eerste struikelblokken is... dat dat stukje niet op orde is. Weer bij hem komen... En ik mag gaan realiseren dat God mijn eerste plek gegeven heeft om dienstbaar te zijn, dus mijn gezin. Daar ben ik niet altijd heel goed in. Ik heb vaak uh, nu vier slaafjes. Die helpen dan bij ons thuis. Nee, grapje. En de vijfde is op komst. Ja, ja. Nee. Je kunt wel zien aan het buikje straks. Uh, maar God plaatst je in een gezin om dienstbaar te zijn aan elkaar. Maar God plaatst je ook in de gemeente om dienstbaar te zijn aan de gemeente en aan elkaar. Ik, uh, heb, uh, ik ben zo onder de indruk en zo bevoorrecht om met mensen te werken in, uh, die zich inzetten in het kindertiende jeugdwerk. Ik geloof dat een van de um, grootste voorrechten die een gemeente heeft, is om door te geven aan de volgende generatie wie Jezus is. Ik geloof dat elk kind... Het recht heeft om Jezus te leren kennen, hem te vertrouwen, hem lief te hebben en hem gehoorzaam te zijn. Ik geloof dat dat een van de belangrijkste dingen is. En ik ben ontzettend dankbaar voor de mensen die meewerken in LeefKids. Kids. Maar we hebben ook daar wel nodig. In de zin dat we gewoon echt mensen nodig hebben. En ik geloof dat de gemeente is niet gezond als we niet beseffen dat die opdracht gegeven aan ons als gemeente is om te investeren in de volgende generatie. De Bijbel spreekt zo duidelijk in Psalm 78 en zoveel teksten meer dat het onze taak is om de wonderen te vertellen aan, de, aan elkaar. Dienstbaar zijn. Dienstbaar zijn aan de volgende generatie. Niet alleen maar aan de volgende generatie, maar ook dienstbaar zijn aan de oudere generatie. En de Bijbel zegt ook in handelingen, dienstbaar zijn in je eigen generatie. ...daar verdiende Gods wil in zijn generatie. God wil dat je de gemeente... ...nou daar heb ik niet alleen over Leeds alleen... ...maar ik heb het over zijn gemeente... ...zijn grote gemeente... ...dat je die dient. Met jouw gaven, met je kleur... ...met wie jij bent. God plaatst je ook in een omgeving. In een werk en school. The next door, je buurt. Hoe kan je daar dienstbaar zijn? En hij brengt ons ook wereldwijd... En ik denk dat het eigenlijk gaat maar om één ding. Dat we leren afstemmen. Dag aan dag. Afstemmen naar het hart van God. Heer, wat wilt u dat ik doe? Heer, hoe kan ik u vreugde brengen? En ik vind het zo mooi. Een vriendin heeft me ooit gezegd. A small act of kindness. Have the biggest impact. Het ligt vaak in die kleine dingen die we doen. In de kleine dingen. Een kaartje. Een bloemetje. Een appje. Even langs iemand gaan. Omzien naar elkaar. Maar ook wanneer gevraagd wordt de stoelen op te pruimen... dat niet één of twee mensen dat doen... maar we met elkaar samen de stoelen opruimen. En als er... leefkids... Als er, als, er, als er kinderen er zijn... dat we niet zeggen... nou, dat is geweldig voor een stel... vier, vijf, zes kidswerkers. Nee. Het is een taak van ons... want wij geloven in die generatie. Tot op... tot dat... ja, hoe zeg je dat? Te veel kerken verliezen generaties. Te veel kerken verliezen de volgende generatie. Zou het niet geweldig zijn... dat we dat kunnen stoppen met elkaar... Zou het niet geweldig zijn om dat te zeggen, nee, dat willen we niet. Wij willen dat in iedereen in onze gemeente Jezus kent. Van de jongste tot de oudste. En ik geloof dat dienstbaarheid is niet moeten. Niemand dwingt je hier ook niet in de gemeente. Hè? Ik dwing je ook niet. Ik wil, ook niet ik wil je ook niet manipuleren. Maar dienstbaarheid komt uit die liefde voor de Heer. Iemand zei van de week nog tegen me... Als ik besef wat Jezus voor mij gedaan heeft... Dan kan ik niet anders dan mezelf teruggeven aan hem. En zeggen, heer gebruik me maar. Hier ben ik. Ik heb maar vijf broden ik ben onvolmaakt. Ik ben die pen die onvolmaakt is. Maar heer, help me. Wilt u mij gebruiken? Ik geloof intimiteit is de basis vanuit waaruit we dienstbaar kunnen zijn. En ik denk dat identiteit in Christus, als dat gegrondvest is, dan is het heel gezond... Dat je dan ook dienstbaar bent. Het geeft ruimte om dienstbaar te zijn. Relatie is de basis van je dienstbaarheid. Niet je gaven, niet je talenten, niet je nobele houding om een ander te redden of een ander te dienen. Nee, de relatie met Jezus is de basis. En wanneer je die relatie jouw hart vult, dan sterkt dat jouw identiteit. En vanuit die identiteit ga je delen. Bij Jezus komen, leren wie je bent, ontvangen van zijn autoriteit. Maak dat je dienstbaar kan zijn in de roeping van God. En vaak is dat het kleinste wat je doet. Is voor de Heer. Wat hij nodig heeft om een ander te zegenen. Om een ander te bemoedigen. Om een ander vrij te zetten. Om een ander ruimte te geven. Hoe heerlijk hè. Zo denk dus niet ik heb een nood. En die nood moet op orde. En dan kan ik. Nee. Ja, waar je bent. Waar je nu staat. Laat dat je hart zijn. zeggen: Heer hier ben ik. Ik heb niet veel. Maar wilt u mij gebruiken? En dan gaat God doorheen werken. Ik wil afsluiten met een klein filmpje als die werkt. Ik heb geen idee of die werkt. Spatie. Nee? Ah, oh, jawel. Moet <laughs> hem even terugzetten nog.
1: <laughs> Eentje stapje
0: terug. Het is een mooi filmpje, ja. <laughs>
1: kan je hem terug of niet? Lukt niet? Oh ja, goed, kijk. Oké, okay, ja, daar komt ie. Yay. <laughs> Many Christians get together samen in wat ze kleine groepen noemen. Waar ze samen together, studeren de Bijbel, encourage one another, en soms een a samen together. Dit is een goede ding. But then they often go off all by themselves to share the gospel with their friends, and many times they come back very discouraged because they aren't very effective. But Jesus never sent his disciples off by themselves. He sent them out in pairs. And the Apostle Paul went on mission with a whole team. That's because Jesus told us it's by our love for one another that the world will know that we are his disciples. I encourage a group of people to be a community on mission. Or a missional community where they love one another and are sent together to a group of people. We want this group to see this community of people loving one another because it's by our love for one another that they'll be able to see that the gospel changes us. This could look a number of different ways. It could be a party that we throw and invite some of our friends to attend. It could also be a few of us going to a party that others throw. It could be us inviting some people we know to come serve others with us so that they can see our love in action. Either way, we want to get people who love Jesus to love one another in the midst of a group of people who don't know the love of Jesus. Jesus' intent is for us to be a community on mission, not a bunch of individuals En het spreekt hierover dat de
0: liefde die wij hebben voor elkaar, als wij dat samen zouden uitdelen, dan zullen mensen proeven wie we zijn. Uh, afgelopen weekend hadden we met een, vier verschillende teams van onze community in Almelo gingen ze op actie met jong en oud, kleintjes. En we hadden een aantal kinderen mee die 12 die jaar waren en die gingen we naar twee huizen toe waar twee mensen zaten in die uh, door omstandigheden gewoon hun tuin niet meer konden onderhouden. En je moet je voorstellen de, de, dat was echt zo hoog. <laughs> de, de, de onkruid was hoog, alles was hoog. ik Weet niet wat het allemaal was, maar het was gewoon echt een bush. En uh, deze vier uh, kids die waren erbij in twee teams en we gingen die mevrouw en die meneer gingen me helpen. En ze uh, zaten met de heggenschaar. Brrr, en te schoffelen in de hitte. Voor meer dan vier uur. Zonder klagen. Gewoon dienstbaar zijn. De liefde van de Heer. Die mensen op het balkon en onder. Kwamen allemaal naar buiten kijken van dat woonblok. Mensen met de auto stopten. en Zeggen, wat doen jullie? Waarom, waar zijn jullie mee bezig? Waarom helpen jullie mensen? En dat was zo'n impact. Omdat het gewoon. We deden gewoon wat we deden. Is gewoon dienstbaar zijn. Gewoon dienen. Gewoon liefde geven. Vrouwen aan het eind van de rit nodigden de drie kids uit om voetbal te kijken. Want het was natuurlijk uh, uh, de, 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 een van de wedstrijden. Van de, was het België of zo, denk ik? Of zoiets, WK. En uh, ze mochten dan binnen voetbal kijken en de vrouwtje stond dan in de raam. Later hoorden we dat het was de eerste keer dat ze mensen had uitgenodigd in een hele lange tijd om bij haar thuis te komen. Drie kids. En wat deden ze? Samen voetbal kijken, was het evangeliseren? Misschien niet met woorden, maar wel gewoon met daden. Gewoon er zijn. Ik geloof dat God ons roept als gemeente om zichtbaar te zijn. Zichtbaar naar de mensen om ons heen in Leef, in Zutphen. Maar ook zichtbaar naar elkaar. Want de liefde voor elkaar laat zien aan de wereld dat Jezus leeft. En daarmee wil ik afsluiten met een paar gedachten voor de zomer. Als je lekker op vakantie gaat, of je bent straks lekker aan het water... of je gaat naar Bussel volgende week wanneer het zo'n hittegolfje is... En je hebt tijd om even na te denken. Ga eens even reflecteren. Hoe is gesteld met mijn prioriteitenlijstje? Waar zitten mijn prioriteiten? Is die nog wel in lijn met wat God wil? Of ben ik doorgeslagen in een aantal dingen? Ben ik misschien wel te druk met mijn leven? Eigenlijk te weinig investeren in Gods werk. Hoe is gesteld met mijn relaties thuis? Hoe en waarin ben ik dienstbaar? En hoe waarin mag ik God dienen voor het nieuwe seizoen? Want september komen we terug. Dan starten we een nieuw seizoen. Natuurlijk wil je niet rennen met allerlei programma's in de kerk. Maar we willen genieten met elkaar samen. En ik geloof, hoe meer mensen we samen dienstbaar zijn. Met jouw gaaf en talenten. Dan is het alleen maar gezellig en leuk. Dat is echt zo. Dan gaat God daar doorheen werken. Amen. Laten we gaan bidden. Vader, dank u wel. Dank u, Jezus. Dat u ons uw grootste nalatenschap gaf. Door een simpel beeld als de voetwassing. Een beeld dat u de mens wilde dienen of u de vader wilde dienen door de mens te dienen u kwam naar de aarde als een dienstknecht en Heer u liet een voorbeeld achter aan ons allemaal, wie de grootste wil zijn moet de minste zijn en Heer ik dank u wel dat u ons kent u weet precies waar we hebben, waar onze noden zitten maar ik dank u ook Heer dat u zelf het kleine beetje wat we hebben onze vragen, onze twijfels dat u die kan gebruiken tot zegen voor een ander u vraagt geen volkomen christenen of perfecte christenen. Nee, want u bent een volkomen God. U bent een God die perfect is. So, u hebt dat niet nodig. Maar u vraagt een gewillig hart. U vraagt bereidwilligheid. En hier, als we zo voor de zomer staan. en denk ik, oh, lekker vakantie. En even lekker relaxen. En even helemaal voor mezelf. Dat zelfs in onze vakantiemomenten. Dat we zullen zeggen, Heer, ik wil opmerkzaam zijn. Voor uw zachte stem. Wie laat, u brengt u op mijn pad? Wie mag ik bemoedigen? Wie mag ik zegenen? Voor wie mag ik bidden? Voor wie mag ik tot ondersteuning zijn? En ik dank u wel. Je hebt in de gemeente zoveel onderling ook al gebeurt, Dat mensen elkaar omzien. Dat mensen elkaar bemoedigen. Heer mag dat meer worden. Dat het zo'n getuigenis zal zijn. Dat de liefde die we hebben voor u zichtbaar is in de liefde voor elkaar. En dat de wereld zal zien wie u bent. Door onze liefde. In Jezus naam. Amen.